0: Hallo, meine Lieben, und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind Sina und Leonie. Wir haben wieder eure Nachrichten auf unserem Instagram-Account couchgeflüster.wiener gesichtet und uns gedacht, wir machen ein Thema, das wir noch nie so richtig gemacht haben, und zwar das Thema Familie/Schwiegerfamilie. Mhm. Wir haben super viele Nachrichten zu dem Thema bekommen und super viele Themenvorschläge. Ich würde gleich mal die erste Nachricht vorlesen Hase. und dann schauen wir mal. Mhm. Ein herzliches Hallo von einem treuen Lauschi. Ich habe lange überlegt, ob, ich das Thema zu, ob das Thema zu eurem Podcast passt, aber immerhin geht es bei euch ja auch um Liebe und Beziehungen und das kann ja auch familiär interpretiert werden, stimmt. Ich würde eine Folge spannend finden, wo es um Grenzüberschreitungen in der Familie oder im Freundeskreis geht, Leonie laut. Ich gehöre das nicht einfach dazu superfamilie Entschuldigung. Oh mein Gott, du meinst konstante Grenzüberschreitungen. Oh, ja. mich, haben, mich haben viele, ähm, viele dieser Dinge geprägt und vielleicht können sich hier auch Geschichten von Lauschis finden lassen, denen es, denen es ähnlich geht. Liebe Grüße aus Oberösterreich. Yes. Yes. Ich habe dann sogar nur eine zweite, wird die gleich mit dranhängen, weil ich ja. finde, es passt ganz gut dazu. Liebe Leonie, liebe Sina, vielen Dank für euren Podcast und euer Buch. Durch eure Arbeit und auch durch die Lauschis habe ich gemerkt, dass ich nicht alleine bin mit meinen Problemen. Oh, das ist schön. Ein Thema, das ich denke, noch nicht, das noch nicht angesprochen wurde, beschäftigt mich aber nun doch schon seit längerer Zeit, weshalb ich mich dazu entschieden habe, euch zu schreiben. Es geht um die Schwiegerfamilie. Ich bin seit circa zwei Jahren mit meinem Freund zusammen. Ich kenne ihn und seine Familie schon seit ich ein Kind bin und weiß deshalb auch, wie sie über gewisse Themen reden und denken. Sexismus, Alltagsrassismus und Homophobie sind bei jedem Besuch gang und gäbe. Das Ganze hält sich in einem Rahmen, der für viele Menschen akzeptabel erscheint. Ich kann und will es aber nicht ignorieren. Mich macht das unglaublich wütend und traurig. Mein Freund meint, er sei das gewohnt und will keinen Streit verursachen und würde deshalb keinen Einwand dazu haben. Da ich seit zwei Jahren mit meiner psychischen Gesundheit zu kämpfen habe und noch keine Kraft, etwas dagegen zu sagen und zu unternehmen. Ich bin gerade dabei... Ach so, okay. okay. Sie hätte sich das gewünscht, dass ja, ihr sagt, verstehe. Ich bin gerade dabei mich von allem zu lösen, was mir nicht gut tut. Von Menschen, von Orten, von Dingen, die einfach nichts mehr in meinem Leben verloren haben. Von der Schwiegerfamilie kann ich mich aber nicht so leicht loslösen. Mhm. Da mache ich mal einen Punkt und stelle mal ein Fragezeichen dahinter. Ich wohne sogar schon in einer anderen Stadt und werde auch nicht mehr zu der Ortschaft zurückkehren und dennoch beschäftigt mich das Thema fast täglich. Habt ihr einen Tipp, wie ich damit umgehen könnte?
1: Ja. Also, <lacht> Leonie hat einen Tipp. Ein Tipp nicht, aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich weiß nicht, so Beziehungen sind ja generell schwierig, also familiäre Beziehungen. Und ich für meinen Teil finde, ähm, sie sollte einfach ganz klar kommunizieren. In meiner Gegenwart möchte ich einfach solche Dinge nicht hören. Ich meine, es wäre schön, wenn wir es Menschen verbieten könnten, mm. tun halt die wenigsten. Ich würde ja halt wirklich sagen, klare, Kommunik klare Kommunikation, klar sagen, hey, das stört mich, das verletzt mich. Für mich geht das nicht in Ordnung, wenn ihr wollt, dass ich nach wie vor Teil eurer Familie bin, mitkomm mitkomme und so weiter, dann würde ich euch bitten, das in meiner Anwesenheit zu unterlassen. Mhm. Was sagst du? Ähm,
0: es ist so ein schwieriges Thema. Ich finde, was mir so das erste Thema ist, glaube in jeder Schwiegerfamilie, auch jetzt in dem ersten Fall, wo es jetzt vielleicht nicht ähm, um Alltagsrassismus und Homophobie und um solche Äußerungen geht, De ist einmal das Thema, dass sie äh, der Sohn, die Tochter, die mit dem Partner oder mit der Partnerin, mit dieser Schwiegerfamilie, sage ich mal, in, einem, in einer räumlichen Nähe wohnt oder vielleicht so in Gehweite fünf Minuten, wie das heute, also zum Beispiel in Oberösterreich heute schon öfter der Fall ist, mhm. ähm, ist es, glaube ich, mal, wahnsinnig wichtig, sich als eigene Familie zu etablieren. Egal, ob man jetzt nur ein Paar ist oder schon ein Kinder hat, Haus gebaut hat etc. Also einfach zu sagen, ich und mein Partner oder meine Partnerin, wir sind eine Einheit. Und wir kehren mhm. auf alle Fälle zu dieser Familie dazu, mhm. aber wir sind nicht beide eure Kinder. Und ich habe mhm. so ein bisschen den Eindruck, dass Eltern, die, also quasi, die, das, äh, was die, die das Dach stellen quasi und sagen, ihr seid alle unter meinem Doch und ich kann unter meinem Doch reden, wie ich will. Und ja, Kurze natürlich. Frage.
1: Ja? Na, bei, der, bei der Nachricht war ja so, dass die nicht
0: mehr dort lebt, oder? Genau. Sie hat sich schon räumlich davon distanziert. Okay, gut. Nur, dass ich das jetzt... Äh, genau, sie hat sich schon einmal. räumlich davon distanziert, aber ich schätze mal emotional einfach noch nicht. Und ich okay. glaube eben, es ist schon sehr wichtig, auch ähm, den Eltern die Möglichkeit und die Chance zu geben, zu sagen, Schaut's, ich bin vielleicht eure Tochter und das ist mein Freund und wir sind beide gern bei euch und öfter bei euch, aber wir sind eine eigene Familie, eine kleine Familie. Wir haben eigene Werte, wir haben eigene Vorstellungen, wie ein Familienleben funktioniert, wie eine Freizeitgestaltung aussieht und Eltern müssen das irgendwann mal begreifen. Mhm. Und ich glaube, es ist wahnsinnig wichtig in solchen Situationen, ähm, weil das zweite Lausche, die uns die Nachricht geschrieben hat, schon gesagt hat: der Freund, der koppelt sie auch von diesen Themen so ein bisschen ab und sagt: Na, Ich bin das gewohnt, mir interessiert das nicht. Aber der, der muss sie flankieren, der muss mhm. an ihrer Seite stehen und sagen: Schaut's, es geht ihr eh schon nicht gut. Mhm. Ich weiß, dass diese Themen sie irrsinnig traurig machen bitte, ich bitte euch als euer Sohn, hm. redet in ihrer Gegenwart nicht so. Reißt euch ein bisschen zusammen. Und auch wenn sie sagt, man kann sie von der Schwiegerfamilie nicht so leicht loslösen, da sage ich dazu, wieso nicht? Weil es ist nicht ihre Familie. Es muss nicht ihre Wahlfamilie sein. Sie kann sagen, ich akzeptiere diese familie als die familie meines freundes und wir treffen uns mit zwei mal dreimal im jahr und es funktioniert passt ich kann wenn ich mental dazu in der lage bin und wir uns bei einem Wirt treffen über diverse äußerungen hinwegsehen wenn die bei uns sind wenn die bei uns eingeladen sind wird nicht zugeredet. So
1: geredet ja, es kommt glaube ich auch ein bisschen aufs alter muss ich dir ehrlich sagen ich glaube alles so unter 28 ist oft wird von den Eltern, Schwiegereltern, whatever, nicht so ernst genommen mhm. generell. Ich glaube, ja. Ähm, ich glaube, wenn man, so wie wir jetzt schon über 30 ist, dass man sich leichter tut, auch als eigene Familie dazustehen. Vor allem, in der, wie es in deinem Fall ist, mit Kindern und so, da bist du ja dann eine, unter Anführungszeichen, Familie. Dazu
0: kennen wir mal später noch. <lacht> <lacht> äh, ja. Ob das aber, wirklich so ist bei uns?
1: Ähm, aber ich, ich meine, vom Dings her, ich glaube, dass es halt sehr schwierig ist, manchmal vor allem bei sehr Sag ich mal, wenn man selber sehr jung ist, ja. wird einen wird Eltern, Schwiegereltern einfach
0: nicht so ernst. Überhaupt Erwachsene, das würde ich mir generell als Erwachsene. Ja, erstens einmal, du wirst alles, wenn du jung aussiehst oder jung bist, einfach es redet dir auf der Straße, keine Ahnung, irgendwie auch jeder mit du an, obwohl du dir denkst, hey, ich bin erwachsen, ich bin eine erwachsene Frau oder Erwachsene Mann und wieso sind wir per du? Also du lässt als junger Mensch so viel freuen und ich finde, man darf ich sehr definitiv. Ich bin aber definitiv. auch mit jedem per du. Ja, aber ich mein, ganz ehrlich, wenn ich jetzt, wenn ich jetzt eine ältere Frau bin und ich merke schon, der hat jetzt definitiv, der ist jetzt jenseits des, der, der, der Teenagerjahre, dann muss ich nicht gleich mit jedem per Du sein. Also wenn das jetzt ein Bankberater ist und der ist 25, soll also ich ja nicht, du nein, zu ihm. Also, ja, also gut, das ich ist rede halt jetzt so auch nicht so oft mit fremden Menschen auf der Straße. Na, ich finde, das gehört einfach also ein bisschen <lacht> eine wieder rein in die... In die in der Gesellschaft, es ist alles so verrohrt und so, so die Eltern glauben irgendwie, also die Älteren, nicht die Älteren, die Älteren glauben, sie können mit den Jungen reden, wie sie möchten, weil sie wissen eh alles besser. Die Jungen, ich muss echt sagen, die Jungen stemmen irgendwie so viel und ich merke das in meiner Generation und in unserer Generation schon sehr. Wir sind so die Systemerhalter und die quasi mit Ausblick auf, du darfst bis jenseits der 75 hackeln. Und wir kriegen Klimawandel und gesellschaftliche Probleme jeden Tag mit und gleichzeitig können wir uns eben die, ähm, die zynischen Bemerkungen der, der älteren Generation anhören, wie übertrieben Gender ist, wie übertrieben Sexismus ähm, Zurechtweisungen sind, wie übertrieben Alter, also das ist, wenn man äh, Alltagsrassismus ankreidet. Ganz ehrlich, das sind unsere Werte als unsere Generation. Das ist unser, das ist unsere Generation, wir gehen Probleme anders an, wie diese Generation. Wir haben ganz andere Herausforderungen wie diese Generation und mhm. da darf man einmal auf den Tisch schauen. Hey. Und da ja. immer natürlich unser Lauschi ist jetzt gerade mental nicht in der besten Verfassung und das ist definitiv was, wo ich sagen würde, du hast einen Partner an deiner Seite mhm. und der hat mit dir gemeinsam diese Dinge vor seiner Familie zu thematisieren, der muss neben dir stehen. Der muss sagen, ich möchte es nicht, dass meine Freundin, die eh schon irgendwie leidet und der alles sehr nahe geht, dass ihr so redet über die. Und Fun Fact nur zu dem Thema, weil ich, also ich muss mal sagen, wir haben dieses Jahr, wir haben jetzt dieses Jahr ein Kind bekommen und wir haben dieses Jahr als Familie einen unglaublichen Wachstumsprozess gehabt, die und der die, also wirklich von, wir sind beide irgendwie so die Kinder, die älteren Kinder in Familien und wir formieren uns zu eigenen Familie. Das ist wirklich ein teilweise äußerst schmerzvoller Prozess gewesen. Also auch einfach, jeder muss seine Positionen in der Familie neu finden. So, du bist auf einmal nicht mehr nur Schwester, Tochter, Enkelin und Kollegin oder irgendwie so, sondern du bist auf einmal, du bist Mutter, du hast mit deinem Partner eine Allianz zu bilden, die Leute erwarten das auch total von dir. Also es ist wirklich so, ihr müsst euch finden und dieses zum Beispiel sonst, den habe ich irrsinnig oft gehört in dem Jahr und ich weiß, pf, ja, was hast das, keine Ahnung ich weiß es jetzt, was es bedeutet und es stimmt auch. Also du musst wirklich sehr geschlossen stehen, sage ich mal, und es schadet nie, als Paar geschlossen zu stehen, auch hinter den eigenen Werten. Also das ist wirklich was, was ich Aber sehr Aber da möchte ich
1: kurz mal Schau, das Ding ist, ich will hier diesen Freund von, erstens glaube ich nach, nach wie vor, dass es eine Alterssache ist, weil auch junge Menschen ihre Beziehung, vor allem manchmal Männer, ihre Freundinnen, nicht so ernst nehmen, wenn sie jünger ja. sind und deswegen auch nicht den Fight mit der Familie machen. Ich kenne das aus eigener
0: Erfahrung, dass, dass sie dem, dass sie dem nicht, nicht genau werden. Das ist, glaube ich, aber generell oft ein Männerthema, leider Gottes. Ja. Weil sie diese Konflikte erstens einmal, es kommt halt immer total auf die Situation in der Familie an, wie die, wie die Freunden sind. Ist der Sohn jetzt zum Beispiel wer, der eher schon immer als sehr selbstständig ähm, erzogen worden ist, der überhaupt auch mit seinen Eltern Tacheles reden kann, der einer sagen kann, wenn ihm was nicht passt. Oder ist es eher zum Beispiel ein junger Mann oder ein Mann, halt der, ähm, der, seinen, seinen, der sehr zu Gehorsam erzogen worden ist vor seinen Eltern oder dieses Mann, was in Oberösterreich wirklich sehr dominiert, finde ich, ist dieses... Ähm, wir sind deine Eltern, du schützt uns was Thema. Also, das ist wirklich was, das beobachte in so vielen Familien. Und es ist auch, es wird nicht einfacher, wenn die Familien dann oft diese Deals mit der Schwiegerfamilie oder mit der eigenen Familie eingehen. Im Sinne von, wir wohnen in eurem Haus, wir bauen uns da irgendwie dran, wir kriegen von euch einen Grund, du begibst die doch schon gewissermaßen in eine Abhängigkeitssituation. Und ich weiß, das ist gerade aktuell aufgrund der, der Finanzsituation von vielen unglaublich schwierig ist, selber ein eigenes Zuhause zu schaffen. Und es ist für uns ja auch nicht leichter. Aber man muss das immer im Hinterkopf behalten. Wenn ich diese, wenn ich diese Deals eingehe, dann wird es wahrscheinlich immer so sein, dass ich mir diesen, diese blöden Kommentare bis zum einem gewissen Grad onher halt Ich werde werd mit dem niemals 100 Prozent abgrenzen können, außer ich kläre wirklich die Fronten so hart und sage, wir wohnen zwar im selben Haus, aber... Ihr habt es euch trotzdem vor, anzumelden, wenn es dir vorbeikommt. Ich wünsche mir das. Oder ich möchte nicht eure unaufgeforderte Besuche haben. Oder, 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 oder je nachdem, worum es heute halt dann geht.
1: Also was ich eigentlich sagen wollte, ist davor, ähm, weil wir wissen nicht, wie die Situation ist mit dem Alter, wie alt, wie du schon gesagt hast, welcher Mann das eigentlich von der Persönlichkeit ist. Ich glaube, dass er vielleicht sich da drückt. Ich würde ihnen da halt einfach nochmal sagen, hey, mir ist das wirklich wichtig. Wir leben räumlich, die leben ja nicht räumlich zusammen. Das heißt, es gibt offensichtlich nicht die Abhängigkeit der Wohnsituation. Deswegen finde ich es halt wichtig, dass sie sagt, okay, wenn du willst, dass ich die mit dir besuche, möchte ich, dass du denen das halt vielleicht unter, dass er mit ihnen redet, ohne wo sie dabei ist. Und da Position bezieht, eben dieses genau das, was du gesagt hast, dieses, ähm, ja, für sie einstehen. Und dann würde ich weiterschauen, weil ich glaube, es ist halt super schwierig, wenn sie sagt, hey, es stört mich. Ich meine, ich würde es trotzdem nochmal thematisieren, wenn es nicht aufhört und wenn er gar nicht ähm, dazu bereit ist. Aber ich bin halt auch älter. Bei mir wäre es halt zum Beispiel so etwas, für mich geht das halt gar nicht. Aber ich muss auch sagen wenn mein Partner da sagt, er hört da einfach nicht hin, ist das für mich auch nicht der Mann, mit dem ich was
0: zusammen Ja, aber möchte. du kannst ja halt trotzdem nicht erwarten, so dass du, dass jemand quasi sich so gegen seine eigene Familie stellt. Ich glaube, ja, die eigene stellen, Familie ist aber halt so schwierig da irgendwie. Naja, also ich muss ganz ehrlich sagen. Du, wenn ich merke das, ich weiß das von meiner eigenen, aus meiner eigenen Perspektive. In meiner eigenen Familie wird oft so hart geredet und ich bin immer die, die, äh, e, aber die was ich sagt. Ich habe das Gefühl ein bisschen, dass er sich halt ausredet, er hört halt, ja, weißt du, so, lass sie doch reden. Ich würde denn wirklich vor den Eltern in die Pflicht nehmen? Ich würde würd sagen, ich erwarte mir auch, wenn ich dabei bin, dass du unsere Werte, die wir zwar haben und aufgrund der Idee die auch mag und schätze als Mensch, weil ich schätze, ja. man, er redet nicht so, ja. ähm, ich erwarte mir das, dass du das verteidigst und dass du sagst, also ich glaube, es ist auch oft ein bisschen so ein blätz provokationsspiel von den Eltern, dass halt dann gerade diese Themen immer wieder sorgen und immer wieder dieses, diese Themen diskutieren bei Tisch oder keine Ahnung, in irgendwelchen Situationen, weil sie wissen, wie sehr es die Schwiegertochter aufregt. Und ich glaube, es ist ein bisschen so ein, 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 bisschen ein perverses Testen von dieser Beziehung auch. Und ich denke hm. mir schon, wenn ihr diese junge Beziehung ständig immer wieder boykottiert, so muss ich mich hm. schon auch als Sohn fragen, äh, was möchten meine Eltern eigentlich von mir, dass ich mein Leben lang allein und Single bin? Erwarten sie von mir, dass ich äh, jedes, jeden blöden Kommentar einfach wegloch und dass ich ein Mädel hab, die dann auch noch <lacht> macht? Oder ist es, ist es ihnen lieber, dass ich eine Frau an meiner Seite habt, die selbstständig denkt, die sich über diese Dinge Gedanken macht, die vielleicht einmal Wort und Partei ergreift? Also ich als Mutter würde mir sowas, so jemanden eher für mein Kind wünschen, wie, wie jemanden, der ständig zu allem so Ja und Amen sagt. Also diese Frage darf man sich schon einmal stellen. Und ich glaube, dass eben genau das wollte ich eben vorher sagen, dass dieser Prozess des die eigenen Eltern in Frage stellen, auch unglaublich schwieriger ist. Und das ist aber was, was zum Erwachsenwerden dazugehört. Und wir beide wissen, weil wir reden ja oft auch über unsere Familien. Mhm. Wenn du sagst, ich weiß, du kommst irgendwann so mit Ende, Mitte 20 drauf, deine Eltern sind nicht perfekt. Und es ist konnte Ja, zu so spät. Ja, <lacht> je nachdem, wo wir heute den Eye-Opening-Moment <lacht> na ich habe schon, ich weiß nicht, ich habe natürlich diese Dinge ja immer, diese Dynamiken bei mir zu Hause auch beobachtet und mal schon gedacht, manches finde ich super und manches finde ich einfach nicht gut. Aber ich glaube, zuerst so mit Mitte 20 war ich so weit, dass ich sage, ich bin da, ich bin in Wien, das ist mein Leben, das ist mein Lebensweg, den ich gewählt habe. Und das sind meine Eltern, das ist meine Familie zu Hause, meine Großeltern. Das ist die Dynamik, die diese Familie von mir gewählt hat, wie sie leben möchten, wie sie mhm. miteinander reden, wie sie miteinander umgehen, wie wir miteinander umgehen. Und ich muss manches gut finden, aber ich muss nicht alles gut finden. Und ich muss, ich muss nicht zu allem sagen, ich muss es akzeptieren. Ich glaube, man kann sie schon. Deswegen ich bin ich mir nicht sicher, ob dieses Thema... Muss ich mit meiner Schwiegerfamilie, muss ich mit meiner Familie immer eins sein, ob man sie da so, ob man sie wirklich so schwer davon lösen kann, ob man einfach daneben stehen kann, wenn sowas gesagt wird und sagen kann, ja, ihr wisst, ich lache über sowas nicht. Also ihr könnt euch da gerne ein auslachen über diese komischen Kommentare, über ihr redet einfach nur, schau Und diese Dinge sind in erster Linie shocking und es wird sich ja äh, bei einigen zu, oh mein Gott, wie die mit uns redet, führt. Aber du hast deinen Standpunkt klar gemacht und das ist was, das kann dir keiner nehmen. Es kann, dir es kann keiner von dir verlangen, ähm, Kommentare gut zu finden, die du im Herzen schlimm findest. Du kannst sagen, das ist ein Schaß. ihr redet ein Schas. Mhm. Und da, wirklich, das ist nur diesen, nur einfach zu sagen, zu kommentieren. Ich finde das, wie ihr redet, einfach schrecklich, wirklich. Ohne dann einfach nur weiter da irgendwie persönlich zu werden, zu diskutieren, immer was man definitiv festhalten muss ist. Menschen, die solche Sachen sorgen, werden ihre Meinung nicht wegen am Kommentar von einem jungen Mädel ändern. Nee. So ist es wahrscheinlich. Sie, werden das, sie geilen sich halt darauf auf, dass sie das schlecht findet und dass die, ähm, dass die da vielleicht Diskussionen aufmacht. Vielleicht ist es auch so ein bisschen die Familie, die da vielleicht in der oberösterreichischen Einöde lebt, das stelle ich mir gerade irgendwie vor, findet es auch vielleicht ein bisschen... Belustigend oder motivierend, wenn sie da so ein bisschen das Feuer reinbringt und Diskussionen eröffnet. Vielleicht haben die das so nicht. Kann auch sein, würde man sie vielleicht auch offen nicht denken. Aber ich glaube, man ist dann schon ein bisschen so eine willkommene Abwechslung vielleicht. Aber man muss sie trotzdem von diesen Kommentaren halt nicht provozieren lassen, schon gar nicht, wenn es ihm nicht gut geht. Aber ich würde halt eben auch den, den Boyfriend da schon sehr in die Pflicht nehmen. Voll. Aber grundsätzlich, es ist wirklich ein unglaublich emotionales, schwieriges Thema. Mit der, mit der Familie, mit der Schwiegerfamilie klarzukommen. Und ich habe da selber meine, meine Themen, meine Situationen, meine Erfahrungen sammeln müssen und, und einfach gelernt zu sagen, das bin ich, das bin nicht ich, das möchte ich, das möchte ich nicht, das möchte ich für mich nicht, das möchte ich für meine Familie nicht. Und ich habe schon auch gelernt, es ist fast ein bisschen wie beim Daten. Je mehr man sagt, was man möchte, was man definitiv nicht möchte, desto mehr erfährt man dann auch auf einmal einen gewissen Respekt. Und es ist dann schon auch so, dass diese Dinge dann irgendwann mal aufhören, weil es halt nicht mehr so interessant sind. Also ich habe das natürlich auch gehabt, so wie, wie ich mit Anfang 20 angefangen habe, viel mehr über Feminismus zu lesen, zu schreiben. Ich habe mich bei jedem blöden Kommentar von diversen Onkeln aufgeregt, irgendwie bei Familienfeiern und bin da vorher durch die Decke gegangen. Ähm, hat sich aber, sage ich mal, mittlerweile ein bisschen gelegt, weil die Leute sagen diese Dinge mittlerweile, schauen mir an und sagen, also das der ich jetzt sagen, weil Zina sitzt da und die ist dann wieder, die fängt dann wieder zum Streiten an und die so, exakt. You live and you learn. <lacht> und es ist mittlerweile halt schon so ein ein Running Gag natürlich, dass je mehr man, ich sag mal, steht der Tropfen hüllt den Stein, je mehr, wenn man das wirklich auch als eigenen Erziehungsauftrag begreifen möchte, dass man die Familie belehrt kann, man muss man nicht, sage ich mal. Aber wenn man möchte, dass die Verwandten dann vielleicht auch ein bisschen was mitnehmen und vielleicht einsehen, dass sie die Welt geändert hat und dass sie auch Werte ändern in einer Generation, kann man natürlich immer wieder mal sagen, du weißt, dass das ja scheiße ist, was du sagst. Und man kann das auch mit einem gewissen, sage ich mal, mit einem Augenzwinkern rüberbringen, dass die andere Person schon auch merkt. So. Also ich finde zum Beispiel, was immer gut funktioniert, sind halt so, wenn man, das, wenn man sich das ein bisschen vorstellt, wie wenn man vor einer Gruppe Kinder steht, weil es ist ein sehr infantiles Verhalten, diese Dinge immer so zu, zu thematisieren und immer Beschimpfungen gegen Menschen und Verallgemeinerungen rauszuhauen. Aber wenn man dann zum Beispiel sagt so, eigentlich hätte man für, von dir hätte man eigentlich eine klügere oder eine einsichtigere Ansicht erwartet. Oder hätte man das eigentlich nicht gedacht, dass du, wo du eigentlich so klug bist, so dumme Kommentare von dir gibst. Und das, solche Kommentare sitzen dann oft echt richtig tief bei den Leuten, weil sie sich ertappt fühlen. Und auf der einen Seite suggeriert es halt Wertschätzung. So, ah, okay, die Person hält mich für klug oder hält mich für belesen oder was weiß ich was. Und hätte sie das aber auf der anderen Seite nicht von mir gedacht. Ups.
1: Ja, kommt halt auch leider ein bisschen darauf an, was die Kommentare sind. Total. Also das kann man ja auch, es ist ein bisschen schwierig halt von außen zu sagen, welche Kommentare es sind, weil ich glaube generell Menschen, die so rassistische Äußerungen machen oder homophobe ausrichten, würde ich mir sehr schwer tun, im ersten Satz zu so sagen, ich hätte mir nicht erwartet, weil du bist ja so klug. Ja. Weil ich denke mir, jeder Mensch, der ein bisschen nachdenkt, weiß, dass es einfach
0: Hass nur zu nur mehr Hass führt. Das stimmt, aber ich glaube, es ist halt schon auch irgendwie wichtig einzusehen, dass es halt, dass man sich die Familie einfach bis zum gewissen Grad dann nicht aussuchen kann. Und die Frage ist halt, wie man es Sie, ist, sie ja, kann absolut. natürlich sagen, so hey, ich habe keinen Bock darauf, mit deiner Familie abzuhängen, ähm, was natürlich irgendwann einmal zu so einem Problem in der Beziehung zwischen den zwei führen wird, früher oder später. Auf jeden Fall. Sie kann sie dem natürlich verweigern und sagen, ich werde nie wieder mit deiner Familie an am Tisch ja, verweigern sitzen.
1: verweigern hätte ich ja nicht gesagt, aber ich hätte halt äh, klare Grenzen auch aufgesetzt, was für sie geht und was nicht geht. Und wenn, ich, wenn er nicht für sie einsteht, das wäre für mich halt ein No-Go. Ich habe halt so ein bisschen,
0: ich da so ein bisschen raus, nachdem sie schon räumlich wahrscheinlich zum Studieren in eine andere Stadt gegangen ist, dass sie da vielleicht schon sehr starke Grenzen aufgezeigt hat und sie da schon eher, sage ich mal, entfernt hat von der, von dieser Familie und die wird das als Boyfriend definitiv als Warnzeichen sehen. Ah. Also ich wäre da nervös, wenn ich schon merke, okay, die, die ist da irgendwie gar nicht mehr, die hat überhaupt keinen Bock mehr und ist da echt schon weg von, von, von mir und auch weg von, von Aber meiner nicht Family. Er nicht mit ihr? Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die noch... Also ich dachte, dass die leben zusammen. Hm. Es steht, sogar, es steht ich wohne sogar schon in einer anderen Stadt. Okay. Ich vermute also, das ist eine Fernbeziehung, ist eine quasi-Fernbeziehung. Ja, ja. Ich weiß, aber ja. I feel you. I, I feel you, definitiv. Ähm, ich glaube, das Thema Familie ist halt wirklich immer ein Thema. Ich glaube, auch das Thema Schwiegerfamilie ist immer ein Thema. Aber man muss halt irgendwann begreifen, dass man, dass man nicht assimilieren muss in diese Familie. Man muss nicht komplett in dieser Schwiegerfamilie aufgehen. Man ist trotzdem immer nur ein eigenes Team. Ich weiß ich, ich habe mir mit Schwiegerfamilien
1: nie schwer getan, deswegen, ich tue mir da ein bisschen schwer, ich verstehe den Punkt, aber ich hatte halt, was Schwiegerfamilien betrifft, sehr viel Glück. Mhm, sehr gut. Ich hatte sehr nette und verständnisvolle Schwiegereltern immer, also ich, wenn ich jetzt rückblickend denke, die Mama von meinem allerersten Freund war einfach die Cute aus des Jahrhunderts, bis darauf, dass sie mir einen toten Frosches Handtasche geschenkt hat. Was? Sie kommt aus den von den Philippinen.
0: Einen toten Frosch?
1: Ja, das ist so, das ist so, im Prinzip wie so eine Krokodilhandtasche, mhm. nur aus einem Frosch, aus einem Ganzen und das Maul, der oh! ist so groß, ist die Tasche Nein. zum Zumachen. <lacht> und sie war halt auf den Philippinen, weil der Vater, der war, eigentlich aus der war eigentlich Schwede, das war eigentlich eine verrückte Familie, der war hat dort gelebt, Aha. auf den Philippinen schon und sie wollte nachkommen sozusagen dann mhm. in der Pension und er hat schon dort das Haus gebaut und so weiter. Und sie hat mir das als Mitbringsel gegeben. Und da habe ich mir echt gedacht, so, ich versuche jetzt ja wirklich nett zu sein. Und so, ja, Aber ich glaube, es jetzt auch eher als jetzt lustig gefunden. Ach so, das ist es. Aber ja, es war halt so ein Geschenk. Ich war so zu meinem Ex damals so. Hast du Dino? Na, na, ich habe die auch. Ich glaube, sie hat, der ist ja leider verstorben und ich glaube, sie hat diese Tasche dann in der alten Wohnung von ihm gefunden. Ma. Ja, weil sie hat mir mal ein Foto geschickt, wo noch, er hat noch Sachen von mir aufgehoben gehabt, Ma. obwohl das schon zehn Jahre her ist. Das war echt so Hardcore. Und mit den anderen hatte ich, warte oh, war, ich werde gerade nicht Mental. Hm. Um, um, mit den anderen hatte ich eigentlich auch voll Glück. Aber ich glaube, dass der Unterschied war, bei meinem einen Ex-Freund war die Familie weit weg. Mhm. Also weit weg, in Salzburg, <lacht> weit weg.
0: Ist immerhin ein paar Stunden. Ja, mhm. und er
1: hat selber, er war nicht so der Familienmensch. Und da habe ich eigentlich eher initiiert, so, hey, ich, mhm. ich will deine Familie besuchen gehen, weil ich liebe Salzburg und ich wollte so mehr, dass er fam mehr familiär wird, weil ich bin super familiär. Und bei den anderen war es echt so, also mein, meine zwei anderen Ex-Freunde waren echt so, haben ihre Familie, finde ich persönlich, jetzt nicht so
0: integriert gehabt in ihren eigenen Leben. Mhm. So wirklich, was ich auch irgendwie schade finde. Es ist halt voll, es ist voll schwierig, weil ich denke mal, es gibt natürlich auf der einen Seite halt genau das, also dass die Familie in dem Leben von dem Partner dann so wenig Rolle spielt, dass man selber eigentlich schon das ein bisschen schade findet. Ja, ja. ja. also ich habe manchmal das
1: Gefühl, dass da Männer weniger fam familiären Kontakt haben, vor allem wenn sie Single sind noch, dass das heißt, wenn sie, ja, es ist mein, also das sind nur meine, Weiß ich, was ich mitbekommen habe. Also, es ja. ist bei Frauen eher oft das Thema Familie und Ich habe was wahnsinnig
0: Interessantes gelesen, eben weil mich das Thema auch so beschäftigt hat dieses Jahr. Ähm, es ist anscheinend so, dass Beziehungen dann am besten, am ehesten halten, wenn der Partner, also der Mann, einen. Sehr guter, oder popular oder, der Mann, wenn der einen okay. sehr guten Kontakt zu seiner Schwiegermutter hat, also zur Mutter der Frau. Mhm. Da hat man Ehen analysiert und uh, Scheidungsgründe. Und ähm, es ist ja wirklich so, dass die Schwiegermutter oft in, in Scheidungsstreitigkeiten ähm, als Scheidungsgrund auch angegeben wird. Also es ist wirklich, sage ich mal, nicht Komplett zu vernachlässigen und nicht so ein Haha-Thema, sondern es ist wirklich für viele Familien doch eine Belastung, wenn man da keine Lösung findet, wie man als Familie miteinander nur kommuniziert. Männer betreffend nicht Frauen? Nein, die, also bei den Frauen hat man diese ähm, Beziehungstendenz, das war eher egal. Also die war, ähm, es war für die Frau, also für die pa Ehefrau war es quasi wichtig, dass der Mann zu ihrer Mutter gutes Verhältnis hat.
1: Mhm. Ja, also so meinst du, ja. Genau. Ja.
0: Und es ist auch oft so zum Beispiel, dass man, ähm, so, da man in der Bindungstheorie gibt es anscheinend auch einzelne äh, Untersuchungen, dass die ähm, nächste Bindungsperson von einem Kind immer eher die, die Großmutter mütterlicherseits ist. Also das ist auch sehr interessant. Ich weiß nicht, ob das quasi von den Müttern so initiiert wird oder ob sie die einfach dann mehr annimmt, das weiß ich jetzt nicht mehr, aber es ist, ich finde es schon spannend, ich glaube man ist als Frau immer eher so integ man integriert die eigene Familie vielleicht eher in das eigene Familienleben und sagt das ist mein Freund, das ist mein Kind, das ist so die Oma kommt und so und ein Mann ist glaube ich dann eher so, da muss da, da muss die Motivation schon auch vielleicht von seiner von Seiten seiner Herkunftsfamilie kommen, dass mhm. der dann da mehr Tor und Tür öffnet, also das ist so also mein Eindruck gewesen in den letzten Jahren aber ich glaube es ist Trotzdem immer eine wahnsinnig schwierige, also was so schwierig ist, ist, dass einfach jeder in so einer Situation, wenn wer neuer zu einer Familie kommt, ob das jetzt eine neue Freundin, ein neuer Freund oder ein Kind ist, dass jeder einfach seine Rolle so ein bisschen überdenkt und eine neue Rolle findet. Also es ist ja nicht so, dass du, so, ich habe jetzt einen neuen Freund und der ist jetzt da bei uns dabei und jetzt ist jeder irgendwie… Cool miteinander. Also, ich glaube, so funktioniert es halt dann oft nicht oder es funktioniert am Anfang gut und diese Schwierigkeiten kommen dann erst nach einem Jahr oder noch eineinhalb Jahre, also wenn man so ein bisschen die Samthandschuhe abgelegt hat und halt merkt, man wird familiär miteinander. Man ist nicht mehr nur äh, on friendly terms, man ist nicht mehr nur auf Höflichkeit, sondern man ist wirklich, man ist so wie man ist. Hm. Und das führt halt oft einmal zu Reibung, zu schlechter Stimmung, zu, ähm, ich fühle meinen eigenen privaten Bereich nicht genug abgegrenzt oder nicht respektiert genug und das sind halt dann schon echt ernsthafte Probleme. Und jetzt würde ich nur eine zweite Lauschi-Nachricht vorlesen. Moment. Also, wir haben richtig viele Nachrichten zum Thema Schwiegerfamilie bekommen. Hello, ich habe ein Problem. Vielleicht wollt ihr ja mal eine Podcast-Folge zu dem Thema machen. Und zwar geht es um die Mutter von meinem Freund. Mein Freund kommt aus Oberösterreich. Was ist ich mit den Oberösterreichern? Oder wenn Schwiegerfamilie ein Riesenthema?
1: Die andere war nicht aus Oberösterreich. Doch. Na, oder? Das hast du, glaube ich. Stimmt, das habe ich, ich interpretiert, sorry.
0: <lacht> das war bei du. Ich ah, denk, nein, doch, die erste war aus OÖ. Also,
1: ja, aber die erste die war erste, die Die erste, nicht die zweite, die ja. erste war aus OÖ. Aber
0: ich denke mir gerade, die zweite war nicht so. OÖ. So die was die erste ist. war aus OÖ. <lacht> äh, mein Freund kommt aus OÖ, hat, bevor wir zusammengezogen sind, noch zu Hause gelebt, weil er bei den Eltern im Haus eine eigene Wohnung im ersten Stock hatte. Mhm. Wie quasi jeder in seinem Dorf. Smiley. Nachdem wir schon zwei Jahre zusammen waren, wollte er unbedingt ausziehen, weil seine Eltern immer alles mitbekommen haben von ihm und ihn das genervt hat. Also sind wir zusammen in eine größere Wohnung gezogen, in eine Stadt, circa eine Stunde von ihm entfernt. Ich habe vorher schon hier alleine gewohnt. Mhm. Seine Eltern hat das irgendwie von Anfang an nicht gepasst, weil sie, ja bei, weil sie ja bei ihnen zu Hause alles so vorgesehen haben, damit er dort ausbauen kann und wir dort wohnen sollen. Ich mhm. würde aber niemals im gleichen Haus mit den Schwiegereltern wohnen wollen, auch nicht nebenan. Aber dort versteht das keiner, ständig hören wir nur, dort könnten wir gratis wohnen, bla bla bla. Ja, sowas ist zum Beispiel wirklich typisch auch für den Ort, wo ich herkomme und überhaupt aus dem Gebiet, aus dem ich herkomme. Ähm, ich finde, also ich, wie ich es schon eingangs gesagt habe, wenn du die in so eine räumliche Abhängigkeit irgendwo begibst, du gibst halt da echt einen Teil einer Privatsphäre ab. Ich denke mal es hat natürlich auch gerade mit dem Kind schon Vorteile, wenn du zum Beispiel die Eltern hast oder die Großeltern dann, äh, die in der Pension sind und die öfter mal das Kind nehmen. Also es ist schon ein Vorteile, Nachteile abwiegen, auf alle Fälle. Also es ist schon sehr viel einfacher. Die Frau könnte dann auch vielleicht wieder an der Berufstätigkeit noch gehen, hat mehr Freizeit, hat mehr, mehr äh, Zeit für, ihr, für ihre Dinge, der Mann natürlich auch. Und man hat vielleicht auch mehr Zeit als Paar, wenn man weiß, dass an die Großeltern oder die können jederzeit schauen. Ich bin selber sehr viel bei meinen Großeltern gewesen und es war, sagen wir mal, schön, aber meine Eltern hat es auch irgendwann genervt und sie sind dann Auszwungen. Also ähm, ich verstehe ich versteh das Dilemma total und ich glaube, man muss einfach sie wirklich an den Tisch sitzen und Dinge nicht nur so entscheiden, weil man es immer so gemacht hat und weil die Generation davor bei den Großeltern gewohnt hat und weil die Generation davor bei den Großeltern gewohnt hat, sondern einfach entscheiden, wohin wir dies für uns ist es etwas, was wir wollen, ist es etwas, womit wir leben könnten. Weil du hast wirklich ständig jemanden um dich herum. Das muss einem einfach bewusst sein. Es ist immer wer da, meistens. Und ich glaube, so die Herausforderung ist dann eben auch wirklich, ähm, also bei uns ist es auch zum Beispiel so, der Andi ist jemand, der sehr nach Oberösterreich strebt, der sehr viel Kontakte nur in Oberösterreich hat. Ich eher weniger bis gar nicht. Also für mich ist dieses... Oberösterreich-Gedöns, äh, ja, ich eh liebe, wenn man mal heimfahren, aber mein, mein ähm, Standort ist Wien. Mhm. Und es ist auch in unserer Beziehung konstant eine, ein Balanceakt, es ist konstant eine Herausforderung. Wir haben uns jetzt zum Beispiel mit dem Kind so darauf geeinigt, dass der Andi, wenn er möchte, mal zwei Tage auch heimfahren kann zu seinen Eltern. Äh, mit dem Baby, das funktioniert äh, mit dem Schlafen so sehr gut, auch in der Nacht, Gott sei Dank, muss ich sagen. Und ähm, er dann die Oberösterreichzeit genießt und ich bin in der Zwischenzeit in Wien, ich mache die Wohnung, ich mache, keine Ahnung, Wocheneinkäufe, bla bla bla, ich mache unsere Sachen. Also es ist halt irgendwie so, für mich ist das schöne Auszeit mal, so ein Wochenende im Monat, äh, das gönne ich mir und ähm, bitte keine negativen Nachrichten jetzt, weil das ist echt was, was mir heilig ist. Also jeder, der sagen kann, er kann auch mal ohne sein Baby sein, es ist nett, wenn man es genießen kann, aber es muss natürlich nicht sein und ähm, er genießt halt eben die Zeit daheim dann sehr. Und ich glaube, man muss halt auch schauen, findet man vielleicht solche Lösungen, also dass es halt für den einen und für den anderen passt. Es muss ja nicht immer das komplette Paar so, oh, wir sind beide so gern da, und one falls eigentlich voll an, dann einfach nicht mitfahren. Vielleicht hat die andere Person bei den Eltern einfach mal am Nachmittag viel mehr Spaß, und man kann aber selber so seinen eigenen Shit erledigen. Es muss nicht immer dieses wir, 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 wir sein. Es kann einmal sein, du machst das gern, ich mach das gern, und jeder macht so sein Ding.
1: Also zur lauschi frage würde ich jetzt sagen, von der Wohnsituation würde ich es abhängig machen, ob sie überhaupt in diesem Ort leben möchte. Ja, voll. Also, wenn sie da nicht leben möchte, stellt sich die Frage ja nicht, in voll. meinen Augen. na voll. Also, das habe ich jetzt nicht ganz gecheckt. Die leben in dem Ort? Oder die, sind, die sind weggezogen, eine Stunde sind, von
0: ihm entfernt, in eine okay. größere
1: Wohnung. Ja, aber dann verstehe ich, also wenn sie da eh nicht ich leben Ich würde mich da
0: nicht von den Schwiegereltern unter Druck na. setzen lassen, auf gar kein Feuer.
1: Na, da würde ich einfach sagen, hey, wir leben gerne da. Das passt für uns, vielleicht ändert es mit Kind, man weiß ja nicht, wie du sagst, also genau. da kann sich ja was ändern, ja. dass man dann die Vorteile sieht. Aber sonst würde ich es eigentlich dabei belassen und einfach ganz klare Grenzen setzen und nicht mich nicht auf die Diskussion anlassen.
0: Voll, und ich glaube, man muss einfach einmal irgendwann anfangen, sein eigenes Ding zu machen. Das ist halt irgendwo, glaube ich, so ein bisschen was, was immer oft weggeschoben wird, so ein bisschen dieses Lösen von der Familie. Mein Gott, ich bin so eng mit meiner Familie. Ich habe so super, super, super enges Verhältnis zu meinen Eltern und zu meiner Schwester und ich habe auch irgendwann gemerkt, hey, ich muss jetzt trotzdem auch mit meiner Energie haushalten, so gerne ich möchte. Ich kann nicht jedes Monat ähm, durch die Gegend fahren mit dem Baby. Es ist einfach anstrengend. Ich muss mich auch bis zum gewissen Grad lösen von dieser Vorstellung, dass ich jedes Wochenende, ähm, quasi, dass mein Kind jedes Wochenende meine Eltern sieht. Es funktioniert halt dann einfach irgendwann mal nicht mehr so, aber dafür hat man ja wieder andere Phasen und ich glaube, man muss in erster Linie wahnsinnig ehrlich zu sich selber sein und den Partner bei sowas immer mit einbeziehen, weil sonst wird das wirklich irgendwann, dann kämpft man auf verlorenen Posten und es wird wirklich irgendwann ein ernsthaftes Problem in der Beziehung, wirklich. Ja. Also ich kenne einige Beziehungen, die, die aufgrund von solchen Themen in die Brüche gegangen sind und ja, und ich würde mir auch natürlich als so ein Mann, der da auch vielleicht von seinen Eltern ein bisschen unter Druck gesetzt wird, Kim wieder heim, wir haben ja das ganze Haus und Aber so Aber der klar, hat klar. ja eh gesagt, dass er nicht möchte,
1: der ist ja Voll. extra genau. davor schon ausgezogen. Deswegen, Deswegen einfach klar sagen, ich, ja. Also er müsste, glaube ich, einfach seinen Eltern sagen: hey Leute, ich bin nicht nur wegen meiner Freundin weggezogen, sondern weil ich einfach nicht mit euch leben wollte. Ja. Oder halt mich auch. Man kann ja auch sagen: hey, für mich ist es jetzt wichtig, die Phase der Autonomie zu haben
0: ja. und mal schauen, was in zehn Jahren ist. Voll. Und auch zu begreifen, ich bin mit meiner Freundin eine eigene Einheit und ich bin vielleicht, auch wenn man das jetzt, wenn man auch gerne mal zu Hause ist oder gerne mal wieder so quasi hotel erlebt, so ich bin gerne daheim und es ist irgendwie alles so wie früher und hahaha <lacht> Aber man muss auch begreifen, man ist nimmer 15. Man ist berufstätig, man ist selbstständig, man ist in einem gewissen Alter, es ist nicht mehr so wie früher. Die mhm. Eltern können auch nicht mehr so wie früher. Eltern werden auch älter, die wollen vielleicht auch äh, ihr Freizeit ganz anders gestalten. Also zum Beispiel es ist ja auch nicht immer davon auszugehen, dass zum Beispiel nur weil Eltern auf einmal Großeltern werden, dass die 24-7 auf ein Kind aufpassen möchten. Das hm. ist ja auch nicht gegeben. Also einfach sie da auch mal absprechen, was sind die Bedürfnisse der Leute? Nicht davon ausgehen, ja, meine Mama ist quasi Oma, die hat jetzt da die ganze Zeit Babysitting-Dienste zu äh, vollziehen. Ich kenne einige, äh, einige Eltern, die ähm, in der Pension wahnsinnig mit dem Reisen angefangen haben und einer Unabhängigkeit total zelebriert haben. Und auch das ist in Ordnung. Man muss einfach schauen, wo steht man als Familie, wie kommt man irgendwie zusammen oder wenn es halt gar nicht geht, einfach zu sagen, das ist euer Leben, das ist unser Leben, wenn wir uns sehen, dann sehen wir uns oder ihr, wenn wir bei euch sind, gelten eure Regeln und wenn wir bei uns sind, gelten unsere Regeln. Man muss das einfach auch klar abgrenzen, glaube ich. Ja. Wenn es zum Beispiel dann um das Thema geht, wer gibt dem Kind... Süßigkeiten und diesen ganzen Schatz. Das ist halt, das, ich meine, merke das echt in meinem Freundeskreis gerade, das sind Themen, die so klein wirken, aber die so wie massive Streitigkeiten sorgen in der Familie, das ist unglaublich. Okay. Früher ohne Kind hätte ich mir immer gedacht, so, mein Gott, ist doch scheißegal, ob das Kind da jetzt Milchschnitte futtert oder nicht, aber wenn du dann merkst, dass manche Großeltern das wirklich ähm, bis zum gewissen Grad wirklich manipulativ machen über das Kind und so sagst nicht der Mama, was übrigens Ersatz ist, ist, der wirklich absolut nicht geht, wenn man Kinder zieht, also ich bin schädlich so. ist?
1: Nein, ich habe das bei mir gemerkt. Also das war, ich habe meine Großeltern dafür geliebt, dass ich bei ihnen den Freiraum hatte, mehr Fernsehen zu dürfen, es gab immer was Süßes zu Hause. Die Oma hat immer die Abfallsprache. gemacht. Voll, ja, das gemacht. ist ja eben genau das, was aber du dann
0: begreifen musst. Fürs Kind ist ja das meistens ziemlich lustig, dieses ganze, es ist ganz ein anderes Leben.
1: Ja, aber ich konnte ja klar unterscheiden, dass es halt einfach wie meiner Oma ist. Genau,
0: es ist ja so also quasi für die Holiday. Du hast dann irgendwie so ein bisschen Abstand vom Alltag und es ist ja halt bei der Oma ist halt Schlaraffenland. Ja, ja, voll. Und das ist auch völlig in Ordnung. Aber ich denke mir halt dann, weißt du, wenn es in so, in so ähm, Sphären abdriftet, also eine Freundin von mir hat das gerade, äh, da war das Kind krank. Und ähm, ist halt trotzdem vollgestupft worden mit, mit Süßigkeiten. Okay, aber ist gut, dann warm ja, und gut, sie hat die ganze Nacht den Ärger gehabt.
1: unverantwortlich. Genau, genau. Aber gut. Meine Oma hat mir noch wirklich Ich durfte nie Kinderpinguin und Milchschnitten haben. Und nie. Meine Mutter würde niemals so etwas kaufen. Die würde sich eher wahrscheinlich die Hand abhacken generell, bei meiner Mutter gab es sehr wenig Süßigkeiten, worüber ich nicht unglücklich bin, aber bei der Oma gab es das. Ja. Und die Oma hat immer gesagt, sie hat sogar versteckt vor meiner Mutter. Meine Mutter ist gekommen mit mir.
0: Sneaky Oma.
1: Nein, <lacht> oberösterreichische Oma. <lacht> die Oma ist gekommen, Fruchtzwerge gab es auch noch. Und dann ist sie gekommen, der, man hat nichts von außen gesehen. Meine Mutter war am Wochenende da und ich durfte dann halt zum Beispiel eine Woche oder so bleiben. halt Bis zum nächsten Wochenende ist meine Mama wieder gekommen. Und auf Out of Nowhere, sobald meine Mutter abgereist ist, sind die mich <lacht> aus den Kasten hervorgezaubert. Meine Oma hat die, kennst du diese, wo man so ähm, Glocken hat, so mm -hmm. die, die geschlossenen mm -hmm, mm -hmm. für die Braten und so. Yeah. Und
0: da drinnen hat sie es, hat es drin das versteckt.
1: versteckt, hat sie das rausgeholt Nein, jetzt sag's aber nicht dann,
0: Mama. Kannst du haben. Ja, das ist ein gutes Geheimnis, sage Das darf man haben. Das ist ein gutes Geheimnis. Das aber ist, wenn ist du krank bist, bist. Es geht ja auch
1: darum, mit Menschen
0: zu genau, handeln. Genau. Also was, wenn Ich, ich wünsche mir das auch. Ich möchte nicht, dass mein Baby irgendwann einmal zu den ähm, Großeltern kommt und dass sie genauestens so meine Regeln befolgen. Mhm. Das fände ich auch langweilig. Also ich will auch, ich der will, Waldi kriegt auch ein ich, ich möchte ja zum, zum Beispiel, dass auch mein Kind dann auch, und, also dass es in anderen Familien anders zugeht. Das ist ja auch mhm. völlig okay. Also natürlich aber wenn ich dann sage, du weißt, bei uns gibt es das nicht. Aber es ist okay, wenn es es mal bei der Oma gibt. Aber ich finde, es halt wirklich ein Unterschied, ob du John sagst, okay, das Kind hat jetzt die ganze Nacht gekotzt irgendwie ja, oder Halsweh gehabt und Fieber gehabt, aber sie kriegt jetzt ein Eis, obwohl es irgendwie eh, keine Ahnung, nur sehr rotzig ist, dann muss ich sagen, uh, I don't know. Das ist, es gibt immer so einen feinen Unterschied zwischen, was ist ein Boykottieren von einer kleinen Familie und von, von einem eltern das ja. eh schon stressig ist und was ist so die, was sind die lustigen kleinen Auszeiten im Alltag und von der Mama, die halt strenger ist und so, das ist ja völlig in Ordnung, aber eben alles andere, wo es Richtung Boykottieren geht, wo es Richtung du machst, du das Leben der Familie schwerer geht.
1: Ja, aber das ist in Nein. Wahrheit, das ist ja dann das Kind
0: nur Mittel zum Zweck. Genau. Da geht es ja nicht dann um das Kind. Genau. Und ich finde halt... Und sowas ich, bemerke ich aber wirklich in meinen Bekanntschaften öfter. mittlerweile. Echt? ja Echt
1: gar nicht.
0: Ich habe das, hab das wirklich öfter gemerkt, auch zum Beispiel, auch sehr äh, interessant, ich darf keine Namen nennen, ähm, also ja. interessant, wo dieses Kind, wo die Schwiegerfamilien untereinander wirklich so ein bisschen einen Fight gehabt haben. So, ähm, da ist es auch darum gegangen, zu wem, zu wem, also quasi in welches Haus zieht die Jungfamilie. Ähm, oh, weil ey. beide die natürlich äh, Angeboten bekommen. und was ich, Wahnsinnig generöse, mein Gott, es ist ja echt ein Luxusproblem natürlich. Mhm. Ähm, aber es ist echt ein kleiner Streit die ausgebrochen.
1: Ich bin auch <lacht> jetzt Leonie. Ich bin
0: auch nur mit Hund, also es wäre nicht einmal mit. <lacht> Vom <lacht> Hof hast du ja gut aufgehoben. <lacht> ähm, ja, Aber das ist echt, da ist das Kind dann schon fast so ein bisschen mitten mit. Mittel zum Zweck gewesen, so, ja, wie war es denn bei der Oma und wie war es denn bei der anderen Oma? So, und dann ist, also, ah. das ist schon so, wo ich schon gemerkt habe, meine Freundin war dann auch so ein bisschen, sie, ähm, sie fährt nur mehr un ungern überhaupt nach Hause und sie haben sind auch wieder abgerückt von der Idee, quasi die elterlichen ähm, Häuser auszubauen und äh, die zu übernehmen. Ja, es ist, es ist wirklich ein, ähm, ein schwieriges Topic. Ja, ich weiß nicht, ich finde,
1: das Schwiegerthema-Topic ist echt so generell, also. Ich glaube, es kommt immer darauf an. Ich glaube, es ist, sobald man selber eine Familie ist, ist es noch mal schwieriger, weil man mhm. damit eine Verbindung hat für immer. Ich glaube, alles, was davor ist, da sieht man das Ganze auch noch lockerer. Ja. Weil, wie gesagt, ich habe meine letzte Beziehung, habe ich nicht einmal die Familie von meinen damaligen Freund kennengelernt von den Beziehungen davor. Das war alles unter 30. Muss ich sagen, habe ich jetzt persönlich auch nicht so eine Verbindung gehabt. Ich habe es schön gehabt. Es war nett mit denen. Aber es ist halt, glaube ich, schon ein richtig großer, krasser Unterschied, wenn man...
0: Ja, die eigene Familie ja, dann drinnen, von, ne? von Es ist mal gelegentlich ein nettes Abendessen und man sieht sie gelegentlich mhm. zu uh, okay, aber wir werden rücken die immer näher und immer näher. Und es kann, wie gesagt, <lacht> weil wir heute halt wahnsinnig viele äh, Nachrichten erkriegt haben zu dem Thema, wo heute halt die Lauschis auch wirklich eher ein Problem schildern oder eine Situation schildern, die ihnen heute halt nicht so passt, muss ich sagen. Ähm, nur abschließend vielleicht, auch, es gibt natürlich auch Situationen, wo das wahnsinnig gut funktioniert. Also ich sage mal, auch bei uns hat sich das jetzt wirklich sehr ähm, auf einem Level eingepegelt. Eben aber wie gesagt habe, ich habe heute halt auch wahnsinnig Glück, dass ich jetzt so ein Wochenende mal habe, es ist nicht immer im Monat einmal, aber gelegentlich, ähm, wo ich einfach einmal wirklich frei habe und wirklich meine Sachen machen kann, ein ganzes Wochenende. Ich empfinde das als Luxus, ich empfinde es schön, ähm, unser Baby kommt dann immer wahnsinnig mit glühenden Wangen zurück, weil es einfach irre viel mit ihr in der Natur sind und total viel Spiel und Spaß und das ist natürlich klasse zu sehen, dass ihr dann gut geht, das passt ja auch mhm. voll. Und es ist, ähm, es ist natürlich ein Benefit, aber man muss natürlich auch Grenzen abstecken, sagen, wie möchte man was haben, das darf man auch. Ja. Vor allem, wenn man äh, auch die Verantwortung über ein Baby hat, definitiv. Mhm. Ähm, aber sonst, finde ich, darf man auch mal nicht auf den Mund gefallen sein und auch mal jemandem sagen, was man von blöden Kommentaren hält.
1: Und wir sagen bis dahin und Bussi Baba.